0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Wenn sich in einem Erbfall ein Bezug zum Ausland ergibt, beispielsweise weil Nachlassgegenstände in einem anderen EU-Land belegen sind, dann kann es durchaus sinnvoll sein, zumindest wenn das Ganze innerhalb, den Grenzen der innerhalb der Grenzen der EU spielt, einen europäischen Erbschein in Form eines europäischen Nachlasszeugnisses zu beantragen. Und was du dafür brauchst und was du beachten musst, das habe ich dir mal in aller Kürze zusammengestellt. ist jetzt nur eine grobe Übersicht, aber dass du zumindest mal eine Vorstellung hast, was da im Einzelnen benötigt ist und wie das abläuft. Also zunächst einmal die ganz grundsätzliche Erkenntnis, wie beim Erbschein auch, ohne einen entsprechenden ausdrücklichen Antrag läuft gar nichts. Das Ding flattert also nicht plötzlich zum Fenster hinein, sondern man muss aktiv tätig werden, um ein europäisches Nachlasszeugnis zu bekommen. Dafür zuständig ist das Land, in dem der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Und die genaue örtliche Zuständigkeit richtet sich dann wiederum nach den innerstaatlichen Gesetzen des jeweiligen Landes. Also da ist schon der erste Punkt, wo man dann genauer gucken muss, wo es das Ganze denn spielt. Dann ist der Antrag grundsätzlich entweder beim Nachlassgericht oder bei einem Notar zu stellen. In Betracht kommen auch Konsularbeamte in anderen Ländern oder ähm, entsprechende Stellen, die den genannten gleichstehen. Auch da wieder gucken im Einzelfall, aber grundsätzlich lässt sich sagen Nachlassgericht oder Notar. Dann ist der Antrag von dem Berechtigten persönlich zu stellen. Problem ist hier, genauso wie beim deutschen Erbschein, dass eine eidesstattliche Versicherung abzugeben ist, die besagt, dass dem Antragsteller nichts bekannt ist, was der Richtigkeit seiner Angaben und seiner Berechtigung einen solchen Erbschein zu beantragen oder ein europäisches Nachlasszeugnis zu beantragen, was dem entgegensteht. Ähm, da er diese eidesstattliche Versicherung selbst abgeben muss, ist eine Vertretung ausgeschlossen. Anders als beim Erbschein kann das europäische Nachlasszeugnis allerdings nicht nur vom Erben beantragt werden, sondern es kann auch von Vermächtnisnehmern, Testamentsvollstreckern oder Nachlassverwaltern beantragt werden. Das ist hier ein Unterschied. Umgekehrt dürfen aber Gläubiger kein europäisches Nachlasszeugnis beantragen. Dann müssen bei der Beantragung folgende Unterlagen vorgelegt werden. Zum einen Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung, dann die Sterbeurkunde des Verstorbenen, gegebenenfalls vorhandene letztwillige Verfügungen von Todeswegen und sonstige, etwa erforderliche Urkunden oder Unterlagen, die den Antrag in irgendeiner Weise betreffen können. Sehr viel genauer kann ich das jetzt an der Stelle leider nicht machen, weil das wiederum vom jeweiligen Mitgliedstaat festgelegt, festgelegt werden kann. Die Anforderungen sind hier nicht einheitlich an die vorzulegenden Urkunden. Man muss also im Einzelfall schauen. Dann richten sich die Kosten der Beantragung des europäischen Nachlasszeugnisses nach dem Nachlasswert. Sie sind also im Wesentlichen identisch mit, dem, mit den Kosten eines Erbscheines. Die sich ja auch nach dem Nachlasswert richten und auch von den Gebühren her ist das ziemlich dasselbe. Dann haben wir die grundsätzliche Überlegung, was denn dieses europäische Nachlasszeugnis überhaupt bewirkt. Und da kann man auch wieder auf die Rechtswirkungen des Erbscheins verweisen. Die sind im Wesentlichen auch identisch wie auch der Erbschein entfaltet das europäische Nachlasszeugnis gut Glaubensschutz. Das heißt, ich darf darauf vertrauen, dass dieses europäische Nachlasszeugnis richtig ausgestellt ist und dass derjenige, der ein solches in Händen hält, auch tatsächlich Erbe ist oder als was auch immer er da jetzt ausgewiesen ist. Und ähm, dass das soweit seine Richtigkeit hat und dementsprechend kann ich auch von dem betreffenden gutgläubig erwerben. Dem Antragsteller werden lediglich beglaubigte Abschriften des europäischen Nachlasszeugnisses erteilt. Das Original behält das Gericht. Das hat ja, Vorteil und Nachteil zugleich. Ein wesentlicher Nachteil des Ganzen ist ganz klar, nämlich dass dieses europäische Nachlasszeugnis anders als der Erbschein eine Haltbarkeitsdauer hat. Und die ist begrenzt auf sechs Monate. Das heißt, nach sechs Monaten verliert das europäische Nachlasszeugnis bzw. die beglaubigte Abschrift, die man da erteilt bekommen hat, automatisch seine, ihre Wirksamkeit. Und nun hat man die Möglichkeit, entweder Verlängerung zu beantragen oder aber nochmal eine neue beglaubigte Abschrift zu beantragen. Aber in jedem Fall gilt eben diese sechsmonatige Ausschlussfrist zunächst einmal. Dies zu beachten. Jo, und das war es jetzt eigentlich auch schon wieder im Wesentlichen zum Nachlasszeugnis. Es ist, wie gesagt, dem Erbschein, dem deutschen, sehr ähnlich. Wenn man ein solches Thema hat, ein europäisches Nachlasszeugnis gebrauchen kann, wird man sich vermutlich sowieso nochmal genauer mit den betreffenden Regelungen in dem jeweiligen Mitgliedstaat befassen müssen und da wahrscheinlich dann auch entsprechende Hilfe in Anspruch nehmen. Genau. So, wenn dir das weitergeholfen hat und du dir vorstellen kannst, dass es auch anderen Leuten hilft, vielleicht kennst du jemanden, der einen EU-Nachlass hat und für den das interessant sein könnte, dann empfehle doch diese Folge oder einfach generell meinen Podcast. Und wenn du dann auch noch so weit gehen würdest, mir eine Rezension zu hinterlassen und den Podcast bei Apple Podcasts zu bewerten, würdest du mir eine sehr große Freude bereiten. Ich danke dir in jedem Fall für deine Zeit, fürs Zuhören und hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.